0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Önce siyaseti konuşacağız ama hemen ardından e, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biriyle ilgili bir yargı kararı var. Az sonra Şebnem Korur Fincan'ca bizimle birlikte olacak. E, i̇lk olarak Şebnem Hoca'ya e, bu kritik meseleyi, bu kritik konuyu soracağım. Ama özete siyasetle başlayalım. Hemen gelsin görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i dün ziyaret etti. Özel, yerel seçimler için ittifak değil işbirliği teklif etti. İki genel başkan yaptıkları açıklamada İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun seçimlere müstekil girme kararına saygı duyduklarını vurgulayarak sol sözü 4 Aralık Pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısına bıraktı. Özel, ittifak kelimesi yoruldu diyerek işbirliği ifadesini kullanmayı tercih etti. Akşener ise teklifin bazı şehirler için işbirliği teklifi olduğunu dile getirdi. Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç birazdan bizlere bu... Özel'in Akşener'e götürdüğü işbirliği teklifinin İyi Parti kulislerinde nasıl karşılandığını aktaracak, anlatacak, konuştuğu, kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşacak bizimle ve hemen ardından Murat Aksoy ve Sezin Öneği bizimle birlikte olacak. Hem bu ittifak ve işbirliği arasındaki farkı soracağım kendilerine. İyi Parti'nin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için CHP'nin bu teklifi bir fırsat olabilir mi? Bunu soracağım. Yeniden Refah Partisi'ni belki konuşacağız, bir yükselişli olduğu konuşuluyor. Hepsini az sonra Sezin Öney ve Murat Aksa'ya soracağım. Ama yayının başında da belirttiğim gibi bunlara geçmeden önce... E, İlk olarak Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davada çıkan kararı konuşacağız. Yedinci duruşma dün görüldü. TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına karar verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllardır kapatılsın ve isminden Türk kelimesi çıkarılsın diyerek hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimi Görevden alındı. mahkeme kararına göre görevden alınan üyelerin yerine bir ay içinde geçecek kişileri seçmek için beş kişilik bir heyet görevlendirilecek. Karar temiz aşamasında kesinleşinceye kadar mevcut yönetim görevinde kalacak, devam edecek. Türk Tabipleri Birliği ile ilgili karar meslek örgütleri seçim yasası değişikliği tartışmasının bir parçası. Mahkeme Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da görevden alınmasına karar verdi. Kendisi bugün konuğumuz e, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Hattımızda çok teşekkür ediyoruz hocam. E, Davetimizi kabul ettiğiniz, yayınımıza katıldığınız için size bir merhaba demek istedim öncesinde ama dün karardan sonra tabi tepkiler ardarda arda geldi. Siz de oradaydınız. Birkaç açıklamayı izleyelim, izleyicilerimizde de görsün tepkileri ardından sizi ne değerlendirelim.
1: Tepkilerinin
2: siyasal çizgisine boyun eğmeyeni ya açlıkla ya yoksullukla ya işsizlikle ya kahrakalarla riyat ettireceklerini zannettiler. Oysa bugün Türkiye'nin onurlu kamu çavuşanları... Hiçbir şekilde biat etmediler. İstibdat rejimine geçit vermediler. Bu iktidar kendilerine biat etmeyen meslek odalarına kafayı taktı. Baroda bir deneme yaptı. Ve belki pandemi gerçekleşmemiş olsaydı aynı uygulamaları belki Türk Tabipler Birliği üzerinde gerçekleştirecekti. Ve tabii ki hemen pandemiyi 84 milyon yurttaşımıza buradan hatırlatmak istiyorum. Bizler eğer tabiplerimize... Bizler eğer sağlık emekçilerimize sahip çıkmazsak işte bizler bu ağır toplumsal bedelleri hep beraber öderiz. Bakın pandemide hekimlerimiz, sağlık emekçilerimiz gece gündüz demeden çalıştılar. Onlara 84 milyon yurt taşımız adına burada bir kere daha teşekkür ediyorum ve bu iktidar duysun. Bugün burada artık doktorlar barınamıyor bu ülkede. Hekimler daha Beşinci sınıftayken tıp öğrencileri Almanca kursu alarak yurt dışının yollarını tutuyorlar. Biz belki on sene içinde bizi muayene edecek, hekim bulamayacak bir seviyeye geleceğiz. İşte ranta çevrilmiş bu sağlık politikalarını biz dün kabul etmedik, bugün kabul etmeyiz. Ayrıca da TTB hakkında verilmiş olan bu karar toplumun
1: vicdanını en derinden yaralamıştır. İktaşların Türk tabikleri dirliğe Meslek örgütümüzün değerli yöneticileri ve Merkez Konseyimizin değerli üyeleri. Bugün bir dava vardı. Bu uzun süredir hedef göstermenin Tabipler Birliği'ni yok saymanın sonucu olarak açılmış bir siyasi davaydı. Bu hukuki bir dava değildi. Bu siyasi bir davaydı ve verilen kararda hukuki değil siyasiydir. Bu karar Türkiye demokrasisine bir darbedir. Bu karar Türkiye'de demokratik siyaset yapan tüm destek örgütlerine, kurumlara bir darbedir. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Bizler hekimiz. Biz doğan her çocuğun daha doğmadan, annesinin karnındayken sağlıklı bir şekilde büyümesi, acı çekmeden yaşaması için gece gündüz emek veren, gerektiğinde kanı veren ve hayatından fedakarlık eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ve Tabipler Birliği bir hekimlerin yasal, anayasal meslek örgütüdür. Buraya seçilen arkadaşlarımız, yöneticilerimiz seçimle gelirler ve seçimle giderler. Demokratik bir şekilde seçilirler, demokratik bir şekilde giderler. Böyle vesayet davalarıyla, talimatlı davalarla, Siyasi davalarla görevden
0: alınamazlar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şevdan Korur Fincancı bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar götüradım. Ee, Türk Tabipleri Birliği Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Ee, işte bir salgın dönemini atlattık. Ee, bu salgın döneminde işte kamuoyunu bilgilendirmek, e, işte salgın yönetimine yönelik e, belki. İşte Sağlık Bakanlığı'nın iktidarın yaptığı hataları yanlışları kamuoyuyla paylaşmak ve özellikle tabii ki Türk Tabipleri Birliği'ne üye hekimlerin salgın dönemi boyunca e, sahada olduğunu işte canla başlayan yani bütün hekimler için bu geçerli tabii ki ama meslek örgütü TTB hekimlerin biliyoruz çalıştığını bunları ekrana taşımıştık. Biz de bu kararlı biraz şoka girdik açıkçası. Nedir sizce bu kararın nedeni?
3: Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli yardım aynı zamanda Gölge Sağlık Bakanı açıkça ifade etti. Evet bu siyasi bir karar, e, hukuki bir karar değil. Zaten e, başından itibaren hem hazırlanmış olan davaname hem idaname, benim tutuklanmama kadar geçen süreç ve tutukluluğum ardından e, bu davaname nedeniyle yürütülen... Her adım duruşmalar aslında bunun siyasi bir karar olduğunu bize hissettirdi. Sonuç itibariyle de bir vesayet rejiminin Türk Tabipleri Birliği'ne de yansımasını gördük. Biliyorsunuz AKP uzun zamandır tüm kurumların, kamu kurumlarının ya içini boşaltıyor... Ya da tüyüyle ortadan kaldırıyor. Ee, Türk Tabipleri Birliği de diğer meslek örgütleri de ne yazık ki e, bu anlamda çok ciddi biçimde saldırıya uğrayan e, kamu kurumlarından oldu. Çünkü e, ciddi bir e, kütlesi var aslında meslek örgütlerinin ve bu kütle aynı zamanda toplumsal denetim anlamına geliyor yürütme üzerinde iktidar üzerinde bunu hiç unutmamak gerekiyor ve denetim çok önemlidir özellikle hükümetlerin denetlenmesinde tabii ki yasama organı yani meclisler önemli bir yer tutar bununla birlikte meslek örgütleri sendikalar sivil toplum örgütleri de gene denetim mekanizmaları olarak ...yerini korur. Ee, tabii destek örgütleri... ...anayasadan e, kaynağını alan... ...anayasaya dayanan... ...kendi e, kuruluş yasaları olan... ...yapılar olması nedeniyle de... ...güvence altında olan kurumlardır. Ama bu güvencenin ortadan... ...kaldırılması için... ...zaten kurulduğu zamandan... ...başlayarak hep bir... ...çaba olmuştur. Darbe sürecinde, 12 Eylül... ...darbe sürecinde... E, gücünü azaltacak bir takım yasal düzenlemeler söz konusu olmuştur. Amaç dışı faaliyet diye bir ek madde konmuştur. Oysa amaç dışı faaliyet diye tanımladıklarının ne olduğunun içinin doldurulması çok mümkün değildir. Çünkü Türk Tabletleri Birliği bir meslek örgütü ama hekim meslek örgütü, hekimler sağlığı korumayı amaçlayan, yaşamdan yana yaşatmak için uğraş veren, özveriyle bu çalışmalarını yürüten e, meslek grubu. Dolayısıyla yaşama tehdit olabilecek, e, zarar verebilecek, her türlü durumla baş etme konusunda, politikalar geliştirme sorumluluğu da e, Hekim Meslek Örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin sorumluluğudur. E, o nedenle biz... E, Ortaya çıkan pek çok sorunda örneğin Erzincan'da İliç madeniyle ilgili sağlık sorunlarında ya da Akkuyu'daki nükleer santral ya da Sinop'ta kurulması hedeflenen nükleer santralda ya da Ali Ağa'da gemi söküm tesislerinde açığa çıkan zararlı maddelerde müdahil olmak, o denetimi yapmak ve uyarıda bulunmak sorumluluğu taşıyoruz. Bununla birlikte, e, özür dilerim, şey mi soracaktınız? Ben bir daha çok hocam, uzun siz, konuştum diye düşündüm, e, kestim. E, yok hocam, dinliyoruz
0: sizi. Yani benim sorularım var ama siz belki konuşurken, <gülüyor> hocam soruları da yanıtlamış olursunuz. Hiçbir e, zararı yok bizim için. Buyurun hocam, devam edebilirsiniz.
3: E, şimdi... Bunların her biri amaç dışı faaliyetmiş gibi gösterilebilir istendiğinde iktidarlar tarafından. Ki dönem dönem böyle yaklaşımlar olmuştur. Bu çabalar olmuştur. Çok sayıda görevden alma davasıyla karşı karşıya kalmıştır Türk tabipleri Birliği. Ama biliyorsunuz pek çok kurumun içinin boşaltılması ya da kapatılması AKP'ye nasip oldu bu ülkede. Evet. Bu noktada da e, bugüne kadar yaptıkları girişimlerde en sonunda başarıya ulaştıklarını düşünüyorlar. E, beş meslektaşımızı atayarak bizi görevden almış olmalarını bir başarı olarak tanımlıyorlar. Oysa bu aynı zamanda bizim meslektaşlarımızın seçme seçilme hakkını elinden alma davranışıdır. Seçme iradesine dönük, e, hekimlerin iradesine dönük bir darbe ee, ama e, bunu ne yazık ki seçimle alamadıklarını bu tür darbelerle e, alabileceklerini e, düşünüyorlar. Bu onlara yeterli geliyor. Oysa ortada demokrasiye e, vurulmuş bir darbe var.
0: Hocam seçimle alamadıkları e, yere işte, siyasi yargı kararlarıyla e, almayı hedefliyorlar dediniz. Şimdi burası zannediyorum önemli çünkü... Meslek odalarına yönelik bir e, iktidar tarafından e, bir, bir takım hamleler girişimi olarak da değerlendirilmişti. Tüm bu işte seçim yasasında yapılan yapılmak istenen değişiklikler vesaire. E, buralar e, ağırlıklı olarak iktidar denetleme e, arzusunda olan e, meslek örgütleri, denetleme görevi olan e, meslek örgütleri olduğunda... Ee, iktidara yakın adaylar seçilemiyor buralarda anladığım kadarıyla doğru mu hocam belirli meslek örgütlerinde çünkü e, bir etik e, değerler e, işte neyi gösteriyorsa onu yapmaya hedefleyen bugüne kadar yönetimler gördük e, böyle meslek örgütlerinde bu bir sorun
3: mu oluşturuyor iktidar için şimdi meslek örgütleri bir rant alanı değil biliyorsunuz iktidarın e, bu tür alanlarda kimliğini kendisini var edebilme koşullarından biri o alanı rant alanı olmasıyla doğrudan bağlantılı çünkü değerlerimizde de çok ciddi bir tarihtede ulaştı AKP iktidarı uzun yıllardır ve her şey ranta dayalı neoliberal kapitalist sistemin şartlarından biri olmaya dayalı olarak ilerledi ama meslek örgütleri öyle ortamlar değil bir rantı yok meslek örgütünün emeğinizi veriyorsunuz gününüzü saatlerinizi ailenizden dostlarınızdan, sevdiklerinizden kendi dinlenme zamanlarınızdan e, ayırarak orada emek veriyorsunuz yani meslek örtülüğüne emek veriyoruz her birimiz e, ve bunun bir karşılığı yok. Bunun tek karşılığı var e, işinizi iyi yapmak mesleki alanınızı geliştirmek toplum sağlığını korumak hekim olarak biz nasıl ki tek tek hastalarımızın sağlığını korumak için e, daha iyi duruma getirmek için e, çaba sarf eder ve bundan dolayı da ee, bu mesleği yapmanın tatminini yaşarsak, meslek örgütündeki çabalarımız da tam da böyle çabalardır. Ve toplum sağlığını korumaya dönük çabalarımızla, destektaşlarımızın haklarının korunup geliştirmesine dönük çabalarımızla e, bir iyilik hali yaşarız biz. E, başarabildik diye seviniriz. Hataları göstermek, denetim yapmak ve toplum sağlığına dönük zararları engellemek bizim için kıymetlidir. Ee, ama e, Burada özellikle AKP ve AKP'ye yakın olanların e, Son zamanlarda özellikle farş olan özelliklerine baktığımızda e, Daha çok e, gelir getirici faaliyetlerde bulunuyor Diyelim bu insanlar e, Meslek örgütüne de gereken önemi vermiyorlar Ama meslek örgütünün de bu denetimi hakkıyla yaptığı düşüncesinde olunca AKP artık ne olursa olsun buralarında ele geçirilmesi içinin boşaltılması çabasını güçlendirmeye karar verdiler. Çünkü gerçek yüzlerini açığa çıkarıyoruz bizler. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ee, bütün o maden sahalarında bulunanları, ormanlık alanların yok edilmesini, ekokırım yapılmasını görünür kılıyor. Biz bunun sağlığa etkilerini görünür kılıyoruz. Barolar Birliği Türkiye'de adaletin tamamen yok hükmünde olmasını görünür kılıyor. Bunlardan hoşnutsuzlar. Barolar Birliği ile başlamışlardı biliyorsunuz. Çoklu baro sistemini getirdiler. Türk Tabipleri Birliği'nde böyle bir sistem çok olanaklı değil. Çünkü Dünya Tabipleri Birliği'nin kurucusu, kurucularından biri Türk Tabipleri Birliği aynı zamanda. Ve bununla birlikte ulusal tabip birlikleri tek olarak temsil edilir her ülke için. Hani çoklu bir tabip birliği da değil ee, bunu da yapamayacakları için belki e, seçim sistemini değiştirerek başka yollar bulmaya çalışacaklar ama bir çaba içinde oldukları muhakkak bu arada bu kadar süre bile tahammül edemez durumdalar bir an önce bizi görevden alarak denetim e, olanaklarını ortadan kaldırmak istediler diye e, söyleyebiliriz belki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için zaman ayırdığınız için hocam umarım ben teşekkür ederim bu karardan bir an evvel dönülmesi
3: dileğiyle diyelim çok teşekkür ederim sesimiz olduğu için teşekkür ederiz
0: Evet sevgili izleyicilerimiz şunu tekrar hatırlatalım özgün ve bağımsız gazeteciliğe destek olmak için lütfen yayınımızı beğenin paylaşın ve yorum yapın eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun e bize YouTube'un katıl butonunu kullanarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca Patreon'u kullanarak da katkıda bulunabilirsiniz. E, Muharrem Bey e, destekçimiz, e, düzenli izleyicimiz 28 aydır üyeymiş. Onu paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. üyeliğinin 28. ayında. E, şimdi Özgecan Özgenç bizimle birlikte Ankara'ya gidelim. Özgecan bize... CHP'nin İyi Parti'ye yaptığı teklifin İyi Parti kulislerinde nasıl karşılandığını anlatacak. Özgecan merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Çok teşekkürler sendeyiz Özgecan. İyi Parti ne konuşuyor bu teklifle ilgili? GİK'te karar verilmesi bekleniyor ama GİK öncesinde herhalde kulisler hareketlenmiştir CHP'nin bu teklifiyle birlikte.
4: Kulisler hareketlendi ve bir yandan da çok yoğun görüşme trafiği olduğunu söyleyebiliriz İYİ Parti'de dünden itibaren Gökçe. Aslında önceki gün yapılan bir toplantıyla da başlayabiliriz. Akşener Başkanlığı'nda Ankara ilçe Başkanları ile bir toplantı yapıldı. 29 Kasım Çarşamba günü. Ee, bu konuda bize bilgi veren e, İyi Partili İstinler bunun e, rutin teşkilat e, başkanlarıyla Akşener'in bir araya gelip e, hem seçmenin hem teşkilatın isteklerini dinleme toplantılarından biri olduğunu söylediler. Ve Özgür Özel'in e, ziyaretinin ve teklifinin öncesinde yapılan bir e, toplantı olduğu için de aslında bu e, toplantıda tam olarak e, Ankara ilinde yerel seçimlere yönelik iddia itha- ittifak yapılıp yapılmaması daha doğrusu yeni e, tercih edilen kelimeyle işbirliğine gidilip gidilmeyeceği e, yönünde e, teşkilat başkanlarının görüşlerinin alıp alınmadığı konusu bir tık daha e, bulak diyebiliriz ancak e, toplantıda gündem olduğu e, düşünülüyor. E, bugün e, İstanbul'un ilçe başkanları ile bir araya geliyor Akşener. Esas bu toplantıda e, bu teklifin e, gündem olacağını ve ilçe başkanlarına da bu konuda hem e, seçmenin e, ve İyi Parti tabanının beklentilerini hem de e, kendi görüşlerini Akışkener'le paylaşacaklarını söyleyebiliriz. Bu toplantı dediğim gibi hem Ankara hem İstanbul toplantısı Ankara'da yapılıyor. İstanbul ilçe başkanları da. Ankara'ya bugün geldiler 39 ilçe başkanı ve yönetim kurulu Akşener Başkanı'na da yapılan toplantıya iyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da katılıyor. Kavuncu bu toplantıların organizasyonunda da görev oluyor. Bu toplantılara devam edileceğini söyleyebilirim. Henüz programlanan önümüzdeki günlerde en azından 4 Aralık'ta yapılacak olan genel derdi. Kurulu toplantısı öncesinde çakım'da bir e, toplantı görülmüyor ancak e, Akşener'in bu konuda tabanının e, taleplerini, beklentilerini teşkilat başkanlarına sorduğunu e, söylemek mümkün. E, dün e, Özgür Özel'in ziyaretinin ardından Akşener toplantıya katılan isimlerle e, bir araya geldi aslında kısa bir ayak divanı yaptı diyebilirim. Yanık Divanı üyeleri de o görüşmede vardı. E, tam anlamıyla bir fikir birliği olmadığı izlenimi edindiğimi aktarabilirim Gökçe. E, çünkü hem e, partide e, bu e, görüşmeye de katılan başkanlık divanı üyeleri e, arasında yoğun bir e, trafik vardı. Birbirleriyle sık sık görüştükleri hatta e, zaman zaman parti e, içinde tartıştıklarını anladığımız e, bazı e, manzaralar da oldu. E, bazı isimlerin e, bu teklifi baştan reddetmek Gerektiği veya gitti en azından reddedilmesi gerektiği yönünde e, fikri e, mevcut bazıları daha sıcak ılımlı bakıyor. GİK konusu, e, GİK'te bu meselenin e, değerlendirilmesi e, gerektiğini de düşünüyor. E, dün e, bir programda konuştu iyi Parti kurumsal işler Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Küley'in daha açık bir ifade kullandı. Bu partiyi birilerine payanda olmak ya da birilerine belediye başkanı yapmak için kurmadık dedi. Aslında Küley'in bu cümlesi şimdiye kadar İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in ya da partilarla konuşan diğer isimlerin söyledikleriyle çelişen bir ifade değil. Ancak dün hem bizim görüştüğümüz yetkili isimler hem de Akşener'in Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada... GİK toplantısına kadar bu konuda biraz daha kötü olacakları izlenmeye edinmiştik Çünkü hem GİK'in iradesini bu konuda etkilemek istemiyorlar. Hem de olası karar değişikliğine ilişkin farklı gerçek dışı olarak adlandırdıkları algıların yaratılmasının önüne geçmek istiyorlar. Bu nedenle daha sessiz olacakları yönünde görüş belirten bazı yetkili isimlerde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu üç gün içinde... Hem teşkilat başkanlarıydı hem de Akşener'in kendi kurmaylarıyla ikili görüşmeleri devam edecek yoğun bir görüş alışverişi süreci olacak. 4 Aralık pazartesi günü sabah 10.30'da önce başkanlık divanı TBMM'deki milletvekilleri, İYİ Parti'nin milletvekilleriyle birlikte Toplantısına başlayacak ee, orada da tabii ki Özgür Özel'in teklife ve ziyareti değerlendirilecek ardından saat 15'te 4 Aralık pazartesi saat 15'te genel idare kurulu toplanacak ve Özgür Özel'in e, bazı seçim bölgelerinde işbirliğine gitme teklifini değerlendirecek ve karar e, bildiğimiz kadarıyla o toplantıdan çıkacak başka bir toplantıda değerlendirilmek üzere ertelenmesi yönünde bir de yok bu toplantının ardından parti adına bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz pazartesi akşam saatlerinde iyi partinin bu konudaki kararını öğrenmiş olacağız ancak o zamana kadar parti içindeki tartışmalar devam edecek şu an net bir eğilim yok denebilir Gökçe şimdilik iyi
0: partide bu konu nasıl yankılandığına ilişkin söyleyebileceklerim bunlar Özge Can Özgen çok teşekkür ediyoruz Ankara'ya Ankara Stüdyosu'na veda edelim. E, çok teşekkürler e, henüz bir eğilim net bir eğilim yok. E, kulisler hareketli ama bir karar e, bir eğilim yok diyor Özge Can Özgenç ve stüdyo konuğum gazeteci Murat Aksoy yanımda. Çok teşekkür ediyorum Murat Aksoy davetimi kabul ettiğiniz stüdyoya geldiğiniz için. Ve zoom attığımızda Sezin Öney var. Sezin Hanım hoş geldiniz merhaba. Sezin Hanım bekliyoruz galiba değil mi arkadaşlar? Evet peki stüdyo düğmüyor olabilir diyor arkadaşlarım. Biz Murat Bey'le başlayalım. Sezin Hanım gelince sizden haber bekliyorum sevgili reji. İşbirliği, ittifak değil işbirliği diyor ee, Özgür Özel. Ee, i̇ttifak kelimesi yoruldu deniyor. İşte masayı hatırlatıyor. İnsanlar belki işte bu iki parti yine yan yana geldi. Yine olmayacak duygusuna mı kapılır diye artık yeni bir yöntem bir arayış mı bu bilmiyorum ama. Ee, ne dersiniz bu teklife? Ee, bir de tabii Alo. ben. Evet, Sezin Hanım hoş geldiniz merhaba. Tamam, peki. Düştü mü gene? Evet, teknik problemi arkadaşlarım halledince sizin hanımla tamam. da sohbete devam ederiz. Ne diyorsunuz? Bir ilk değerlendirme alayım.
5: Valla ilk değerlendirme yani işte biraz önce arkadaşımız da Ankara'dan aktardı. Pazartesi günü sanıyorum bir karar verilecek ama benim aldığım gerek toplantı öncesi, sonrasında edindiğim izlenim bu dediğiniz gibi bu ittifak şeklinde 2019'daki gibi açık bir ittifaktan ziyade bazı kritik illerde işbirliği yani bu kritik iller dediğimiz başta Ankara, İstanbul olmak üzere geçen seçimde çok az farklı kaybedilen ve e, Partilerin birbirine bıraktığı örneğin Balıkesir'de, örneğin Manisa'da, örneğin Bursa'da gibi böyle hani kritik büyük şehirlerde bir işbirliği olabilir. Bu tabii ki aslında bu işbirliği şu iki açıdan önemli. Bir gerçekten muhalefetin büyük şehirleri yeniden kazanması ve bunlara yenilerini eklenmesi açısından önemli. Bence aslında belki bu bir iki günde çok fazla şey yapamadık ama asıl önemlisi iyi Parti aslında şunun farkı farkında olması gerekiyor. Şu anda İyi Parti ile ilgili son günlerdeki tüm tartışmalara baktığımız zaman partide büyük bir erime olduğunu görüyoruz. Hani bu sadece genel başkan yardımcılarının etkili isimlerinin istifa etmesi anlamında değil. Kamuoyu araştırmalarına da Hani neredeyse oylarının yüzde altılara kadar düştüğü gibi bir gerçek var. Altı, yedi buçukta olan var vesaire. Bu açıdan bence aslında Özgür Özel bir anlamda iyi partiyi bir el uzatmış oldu aslında siyaseten güçlenmesi için. Bence umarım bu ıı, şeyi görürler hani bu ıı, el uzatmanın e, e, ne kadar değerli bir şey olduğunu görürler ve bence hani böyle çok fazla bir, ben bugünkü yazımın başlığında şey yaptım, yani İyi Parti'yi ben uzunca yıllardır, uzun derken bir buçuk yıldan ya da iki yıldır böyle bir erken iktidar hastalığına kapılmış bir parti görüyorum. Yani iki yıl önceki yapılan araştırmalarda da, hani %10'ken 11'ken hayır biz %18'si gördük işte ben ilk seçimde başbakanım vesaire gibi bunlar aslında tabi siyaseten iddialı olmak açısından önemli ama her iddianın da bir gerçeklikle bir bağının olması gerekiyor fakat İyi Parti'nin başından beri bir gerçeklikle bir şeyi var yani bunun bir önceki yine Burak Bilgen Özbek'le katıldığımız programda da ifade etmiştim yani İyi Parti'nin buradaki temel sorunu siyaseten yönünün ya da siyasi olarak ideolojik olarak nerede konumlandığı konusunda hiçbir fikriler olmaması. Yani partinin tabanıyla partinin örgütü arasındaki makas farkı çok fazla ve iyi Parti aslında bu tabanın taleplerini dinlemek yerine ne yazık ki örgüt içinde geçmişten gelen daha ülkücü ya da MHP geleneğinden gelen şeyler daha ağır basıyor. Nitekim son dönemdeki istifalara baktığımız zaman o biraz daha merkez sağda olan isimler geri çekildiler. Dolayısıyla bence aslında bu Özgür Özel'in son görüşmesi, yani Sayın Akşener'le yaptığı görüşme, bir anlamda bence ya ben öyle okuyorum, bir i parti yeniden bir el uzatıp onu tekrar merkeze çekme. Denemesi. çünkü öbür türlü hani erimeye devam etti. Bence de bu açıdan da hani bir adı ittifak olmasa da ben açıkçası bazı büyük şehirlerde hani biraz önce de saydım orada bir işbirliğine ben gideceklerini düşünüyorum. Çünkü gitmemek evet belki CHP'yi kaybettirebilir ama iyi parti yok eder yani siyaseten ya yani çok zayıflar o anlamda yok yoksa yok etmesi hani böyle oyu birileri ikileri düşmez ama zayıflar epey biraz daha.
0: E zaten zaten halihazırda İyi Parti'nin belli kurumsal problemlerle uğraştığının altını çizdi. Evet. Bu bir fırsat da olabilir İyi Parti Aynen, ben için. ben yani onu için.
5: düşünüyorum? Bence zaten İyi Parti'nin buradaki temel problemi dediğim gibi bu hani işbirliği falan bunlar daha tali tartışmalar. Bence esas problemi İyi Parti'nin biraz pa- içine dönüp siyaseten ya da şey ideolojik yelpaze siyasi yelpazede nerede durduğunu ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Bir merkez sağ parti mi? Bir milliyetçi parti mi? Yani şimdi şöyle diyorlar değil mi? Hür ve müstakil. Bu Güzel cümleleri, güzel kelimeleri yan yana getirdiğinizde güzel sonuçlar çıkmıyor. Sadece güzel kelimeler yan yana gelmiş oluyor. Biliyorsunuz o gün katıldığımız programın ertesi günde de milliyetçi yükseliş falan gibi bir şey açıklanmadı sonuçta. Yani şunu demek istiyorum ki siyasette güzel kelimeler değil. Güzel şeyleri söylemek önemli.
0: Peki. Şimdi eğer Meral Akşener ve İyi Parti işbirliği teklifine evet derse e, benim hemen aklıma şu geldi. Şimdi iki önemli seçimde iki önemli karar alıp bu karardan vazgeçmiş bir Meral Akşener ve lider izlemiş olacağız. işte. Genel seçimlerde alt masadan kalktı. Sonra tekrar Meral Hanım o masada e, kalmaya karar verdi, şimdi 81'i de aday çıkaracağız dedi ancak yine bir karar değişikliğiyle veli yerlerde işbirliğine gitmiş olacak. Sizce bunu anlatması zor oluyor mu? Yani sağ siyaset genelde pragmatisttir, hani buna alışkın aslında Türkiye toplumu ama...
5: Ama bence şey, hani burada sorun işte Meral Hanım evet siyasetten kendini nereden konumluyor? Sağda mı? Ülkücü mü? Mi? Bence orada o netlikte değil. Yoksa mesele tabii ki seçmenini anlatmak açısından olabilir ama burada mesele şunu söylemek istiyorum ben. Bu erken iktidar hastalığı işte bu sonradan vazgeçilen kararları almasına neden olan şey. Çünkü siyasi tutarlık mesela Deva Partisi beğenin beğenmeyin yüzde bir oyu var yarım oyu var falan diyor ki ben gelecek ve birleşmiyorum. Ya da, ya da seçimlere giderken üçlü ittifak önerildi kabul etmiyorum. Şimdi bu beğenin beğenmeyin bir karar ve tutarlı kendi içinde bir karar. Hani bu beğenmiyoruz diye hani şey değil. Ama Meral Hanım dediğim gibi yani şimdi hemen çıktılar. Biz 81 ilde neye dayanarak karar verildi ne yaptı nitekim zaten o toplantıya katılanların bir kısmı da sonradan itiraz etti. Ya yani Dolayısıyla siyaseten e, tabii ki ilkeler, şeyler çok çok önemli ama bir de bazı kararları siz hangi verilere göre alıyorsunuz yani? Ne yani şimdi 81 ilde ve 900 küsur seçim çevresinde seçime girildiği zaman kaç tane belediye almayı umut ediyor İyi Parti? 1 2 3 değil. 6 biliyor musun? Yani e dolayısıyla bu açıdan dediğim gibi bir de şöyle de bir şey var bakın. Belediyeyi kazanmak demek işbirliğiyle belki sizin adayınız kazanmıyor. Ama sizin tırnak içinde parçası olduğunuz o ittifak büyük oranda kazanıyor ve dolayısıyla o ittifakın bir paçı parçası olarak siz de kazanıyorsunuz. Yani sizden şirketler atıyorum ihale alıyor, sizden bazı insanlar müdür oluyor vesaire vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla bence hani burada mesele şey değil. Yani siyasetten öyle bir şey ki bu sadece e, merkez sağ için değil. Hani Sol ve Sosyal Demokrat Partiler için de hani bir karar alındı. Üç ay sonra siyasi konjöktür gereği bu karardan vazgeçtik denebilirler. Ama burada mesele şu. daha İyi Parti'nin buradaki sorunu ilkelere dayanan bir kararlılık yok.
0: Çünkü bir, ilke yok. Bir, bir tahmininiz var mı? Ne isteyecek sizce Meral Akşener? Mesela Özgür Özel dedi ki herkesin gücü, gücü oranında kazançlı çıktığı bir işbirliği evet, diyor. Evet. Ne diyorsunuz?
5: Valla şu anda İyi Parti'nin gücü dediğim gibi yüzde altı yedi buçuk manında. O kadarlık bir şey isteyebilir. Bakalım. Ya dediğim gibi burada hani kazanmak şöyle bir şey. Atıyorum İstanbul'u işbirliği kazandığı zaman zaten İstanbul'da atıyorum İyi Parti'nin oy oranı. HDP'nin örneğin çok çok altında. Anlatmıyorum. Dolayısıyla buradaki kazanç meselesi şu. Ya yani buradaki kazancı da şöyle yorumlamayalım. Yani çünkü muhalefetin kazanması demek iktidarın Türkiye'de kurduğu siyasi hegemonyanın güçlenmesi demek. Muhalefetin kazanması bu hegemonyanın bütün topluma ya da bütün şey nasıl diyelim? Bütün toplumu kuşatması yönünde bir dalga kıran rolü olacağı için anlamlı. Belki en büyük kazanç bizzat bunun kendisi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun parçası olan herkes de bir anlamda kazanmış olur diye düşünüyorum ben.
0: Sezin Hanım gelmiş. Hoş geldiniz Sezin Hanım. Çok teşekkürler. Sezin Hanım bizi duyamıyor galiba yine stüdyoyu değil mi arkadaşlar? Sezin
5: hakkını bana devretti? <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam peki. Ee, şimdi erken iktidar sendromunu konuştuk. Yazınız bugün önemliydi. E şunu sormak istiyorum. Sizce CHP'deki değişim, iktidar kanadında izleniyor mu bir endişe yarattı mı ya da hani Kılıçdaroğlu ile devam edilecek gibi bir değişim oldu? Oraya bir kilitlenme bir dikkat kesimi hali var mısın sizce? Ya şöyle
5: bir şey ben benim aldığım bilgiler iktidarın CHP'de değişim olmayacağı yönünde bir beklentiydi Dolayısıyla da hani özgür özelin seçilmesi bir anlamda iktidar içinde yeni bir yani sürpriz olmadığı belki ama onlar açısından da kartların yeniden dağıtılması kendi içinde bazı eşgüdümlerin ya da bazı işbirliklerinin yeniden sağlanması demek oldu ama asıl problem problemli mi de, asıl tartışmalı konu bu son günlerde bu %51, %50 artı bir özelinde yaşanan bir gerilim. Ve bir de tabii onunla bağlantılı olarak özellikle İçişleri Bakanlığı'nın neredeyse hani son bir aydır ya da bir buçuk aydır her gün saat 8 çeyrekte ya da 8 buçukta yayınladığı, işte bugün şuna operasyon yapıldı, bu kadar kişi tutuklandı vesaire. Bu aslında bu devlet içinde kurulan, yani devlet içinde kurulan devlet, MHP, AKP üçgenindeki bazı kartların yeniden aslında karılması anlamına geliyor. Ve bence Erdoğan'ın bu %50 artı bir çıkışı bence biraz devletle MHP'nin AKP üzerinde kurdukları ya da kurmak istedikleri tırnak içinde hegemonyaya bir itirazdı. Oysa burada bence dünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi aslında biraz bence bu biraz önce söylediklerim üzerinde bir şey oldu ve o yüzden... Onlar da yerel seçimlere giderken MHP'nin el yükseltmesine karşı AKP'te kendi elini yükseltmiş gibi görünüyor. Çünkü bir sürü yerde MHP'nin olası adayları gündemdeyken bence bu ihtimal yerel seçimlerde artık biraz daha azalmış durumda. Ama bence e, iktidarın asıl korktuğu hikaye Özgür Özel'den ziyade özellikle İstanbul ve Ankara'yı yeniden kaybetme ihtimallerinin ortaya çıkmış olması. Bence iktidarı en çok rahatsız edilen konu bu. Lütfen ki mesela İstanbul'la ilgili tartışmalara baktığımız zaman ki kez Ankara'da böyle aday yok. Yani bir sürü aday ismi var. Ama aday yok çünkü e, yap, kendi yaptıkları araştırmalarda da en güçlü adayları bile Ekrem İmamoğlu'nun çok gerisinde ya da Mansur Yavaş'ın çok gerisinde kalıyorlar. O yüzden bence e, iktidar şu anda sadece e, s- yerel seçimlerde başarı değil aynı zamanda yerel seçim sonrasında da yeniden İstanbul ve Ankara'nın e, muhalefetin elinde kaldığı zaman nasıl bir e, siyasi şey yük- e, sürdürecekler o da ayrı bir tartışma. Çünkü ben burada belki biraz erken bir şey sor. Söyleyeyim. Eğer e, 2024 yerel seçimlerinde muhalefet elindeki 11 tane büyük şehire 2 ya da 3 tane büyük şehir daha eklerse bence bunun iktidar üzerinde bir ciddi bir baskı yaratacağını düşünüyorum. Çünkü bu 11 şehir neredeyse Türkiye nüfusunun %60'ı ve ekonomik açısından baktığımız zaman milli gelirin de %65'inin olduğu büyük şehirler. Şimdi 3 şehir, hele 3 şehirden birisi Bursa olduğunu düşünürsek, bir tanesinin Balıkesir olduğunu düşünürsek, bu %60 ve 65'lik oranlar 65 ve 70'e çıkacak. Bu aslında belki çok zor bir ihtimal olmakla birlikte siyasi iktidarı bir erken seçime zorlayabilir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ekonomisi ne yazık ki hiç iyi değil. Ve 2024'ün en azından e, iş dünyasındaki insanların ekonomistlerin söyledikleri konu e, iyi değil ne yazık ki daha kötüye gideceği gerçeği.
0: Peki Sezin Hanım bu kez hatta e, çok teşekkürler Sezin Hanım hoş geldiniz. Merhaba yok hatta yaptım da bu sefer
6: biraz fazla sessizlikten oldu sessizlik olsun arka planda <gülüyor> vesaire derken karıştırma ortası. Ama Murat'ı dinlemek her zaman güzel o yüzden. E, çok teşekkür ederim. Evet. Ekstra görüşlerini almakta hiç sakınca yok.
0: <gülüyor> Dinleyebildiniz mi? Hepsi duyabildim. Hepsi evet, dinledim, dinledim, dinledim. Siz neler söylersiniz? Ee, ne diyorsunuz? İyi Parti ittifak değil iş birliği teklifinde bulunuyor CHP. Ee, bir değerlendirme alalım sizden. Ya bu teknik olarak zaten e, yerel
6: seçimlerde olacak olan buydu. Bir ittifak olması Türkiye genelinde e, teknik olarak da mümkün olan bir şey değil. Fakat e, mesele burada tabii ki Mayıs seçimlerinden sonra bizim milli bildiğin... ortadan kalkmış olması e, ve e, ondan dolayı biz ittifakların e, yerel seçimlerde yer almamasını bu kadar konuşmuş olduk. Ve tabii e, Ağustos sonunda Meral Akşener e, Seher Parti'nin kendisi girmesini, bağımsız olarak girmesi konusunda açıklamasını yaptı da. Ee, o dönem daha yumuşak bir tondaydı ve işbirlikleri olabilir diye kapıyı açık bırakmıştı. Fakat sonrasında e, İyi Parti'den farklı isimlerin e, bu e, işbirliğinin de olamayacağına işaret eden ve e, İyi Parti'nin ne olursa olsun 81 ilde kendi adayını çıkaracağını söyleyen Yaklaşımları oldu. Sonra da İyi Parti iç işlerinde ilgili öyle bir karmaşa içine girdi ki biz e, ittifak e, değil, işbirliği de değil, hiçbir şeyin olamayacağı noktasına geldik neredeyse. Ton giderek sertleşti. Fakat bu biraz da e, İyi Parti'deki bunların bütün bu işte şeyler, iç işleri e, konusundaki dertlerin perdelenmesi veya da onlar ön plana çıktığı için. Ee, bu kadar işte gündem o belki gündem'e e, bir de e, işbirliği tartışmasıyla zayıf bir şekilde gelmemek için yani işbirliğinde eli daha düşük biçimde gelmemek için e, 81 il söyleminin giderek kuvvetlendiğini gördük. E, fakat 81 ilde aday çıkarma iddiasının İYİ Parti'nin baştan beri çok bir gerçekliği yoktu. Gerçekten de Türkiye'nin her yerinde bir adayı olması biz İYİ Parti'nin e, bekleyemeyiz. Çünkü böyle bir teşkilat gücü yok zaten. Olsa da ne anlamı olur, ne, ne getirir bu iddia? E, bu hakikaten de soru işareti. Yani kabul edelim ki e, AK Parti'nin bile tek başına neredeyse 81 ilde girecek gücü yok artık Türkiye'de böyle güçlü partiler yok AK Parti'nin bile yok derken şunu kastediyorum devlet imkanları arkasında hala Türkiye'nin en yüksek oy alan partisi buna rağmen işte bazı illerde MHP'nin adayı olacak Ya yani bu noktada AK Parti'de ben tamamen üstteki bir olarak giriyorum diyecek noktada değil ki ee, en çok buna belki de ihtiyacı olan siyaseten baktığımızda parti e, gerçekten de AK Parti. Çünkü AK Parti'nin bir kendi e, e, ne tür bir politikası olacak, e, MHP'nin etkisinden, gölgesinden e, ne kadar çıkabilecek? Çünkü e, baktığımızda evet bir yere kadar e, bu ortaklıkta e, MHP AK Partilileşiyor ama daha çok... AK Parti MHP'lileşti ve MHPleşmenin de kendisi özellikle Kürt seçmenlerinde olsun başka bir sürü konuda olsun. AK Parti en başında çok elastik bir partiydi. Ya yani O hızlı dönüşleri daha, çok daha kolay yapabiliyordu. Ee, bugün hala Erdoğan'ın karizması veya güçlü ilgileri olmasıyla bunlar yapılıyor, yapılabilse de bir sınırı var. Ee, bu kadar da kolay tutmayabiliyor. Veyahut da işte bu kadar kolay da karşılık vermeyebiliyor baktığımızda. Orada seçmende dahi ekonomik AK Parti seçmeninde dahi Parti şeyle, ekonomik krizle özellikle bir sorgulama dönemi bir nebze olsun. Başlamış durumda ve o yüzden işte biz Cumhur İttifakı içinde kayışları görürüz ve bundan sonra çok daha fazla da görebiliriz. Yeniden refah gibi partilerin özellikle güçlenmesi yoluyla görebiliriz. Şimdi hal böyle olunca e, bu, bütün bu işbirliği tartışmalarında bir kere e, Cumhur ittifakı kendi arasında işbirliğini bırakmadıkça biz e, muhalefetin de e, ittifak tamam olmayabilir ama işbirliği yapmadığı bir e, herhangi e, seçim e, yerel seçimler e, de bunun e, özellikle önemli bir dönüm noktası olacak Murat'ın söylediği gibi. Ya orada muhalefetin bir varlığını gösteriyor olması lazım. Bir gösterse bile bundan sonra kolay bir süreç yok önümüzde ne olursa olsun. Çünkü normal bir sistemde değiliz. Biz hep onu unutuyoruz. Sanki Türkiye çok normal bir sistemmiş, e, herhangi bir e, siyasi demokrasine e, işte, de, demokratik sistemmiş gibi bakıyoruz. Ama bu böyle değil. Daha anayasa, e, e, anayasa mahkemesiyle ilgili kriz yeni yaşandı. Bu 21 günlük nöbeti CHP'ni yeni bitti ama o kriz orada duruyor, bitmiş bir kriz değil. Yarın bugün önümüze başka şekillerde tekrar tekrar gelecek. Birçok başka alanda da Türkiye'nin ne kadar yozlaştığını ve yıprandığımız sistem olarak görüyoruz. Bütün bu mesela son olarak onu söyleyeyim, futbolcuların işte büyük paralar işte faizler alacağını düşündüğü fonlar vesaire hikayesinin bu günlerde bu kadar gündem olmasına en önemli nokta gidip de cumhurbaşkanından yaptığım istiyor olmalı. Cumhurbaşkanı e, burada e, işini gücünü bırakıp futbolcuların e, parasının peşine düşmek hatta bir bankadan bunu tahsil etmeye çalışmak gibi görevlerde istenmek durumunda bu sistemde. E, ya bu, bu, bu sistem işte, dış yatırım açısından da niye işlemiyor sorusunun yanıtı da Burada gizli. Ya biz böyle garip bir sistemdeyiz. Her e, yasanın, hukukunun hiç kimse için e, doğru düzgün işlemediği bir noktadayız. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı ile bir bağlantınız varsa e, ancak işinizi çözebiliyorsunuz. Hatta o zaman da çözeceğiniz bile garanti değil. E, bu sistemde e, hakikaten de e, işbirliği olmadan partilerin tek başına kendi e, alanlarına kapanarak bir şey yapması mümkün değil. Çünkü bütün bir muhalefete karşı ciddi bir teyakkuz var.
0: Az önce e, yeniden Refah Partisi'ne işaret ettiniz. Biraz açar mısınız Sizin Hanım? Ne düşünüyorsunuz? Yükselişte olduğu söyleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yorgun seçmenin yeni adresi olarak görülüyor. Ve aslında Cumhur İttifakı'nın da böyle tam neferi gibi davranmadığı zaman zaman bağımsız kararlar aldığını da görüyoruz. E, ne dersiniz?
6: Yeniden bu son dönemin en başarılı partilerinden herhalde. Çünkü e, neredeyse işte o yüzde sıfırlık oylarından giderek 2-3'e yürüdü ve bundan sonra daha birazcık daha, daha yükselebileceğini öngörebiliriz. Evet, belki bir iktidar alternatifi olmayabilir ama ikizlerle e, MHP'den sonra en iyi, e, en ciddi müzakere e, yapan parti haline dönüşebilir. Orada tabii bir e, İslamcı popülizm, bayrağını yürütüyor e, yeniden refah. ve kendine göre göreceli bir karizmatik lideri de var genç. Üstelik de bir e, o e, muhafazakar e, işte bu e, eski aslında muhafazakar e, kitlede karşılığı olabilecek bir aile geçmişi de var. Sadece sıfırdan yükselmiş bir liderden de bahsetmiyoruz bu anlamda. E, e, ve e, bu, bu popülist e, konuları muhafazakarlıkla ilgili e, AK Parti devreye soktukça e, e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye soktukça aslında e, ister istemez e, yeniden refaha yarayan bir alan açmış oluyor. Çünkü yeniden refah e, o alanda çok daha radikal, e, çok daha ileri boyutta söylemleri ileri sürebilir. Hele ki ekonomik kriz dönemlerinde böyle daha uç partilerin elbette daha büyük şansları var ve siyaseti güvende. Giderek düşerken bu yeniden refah tipi partilerin böyle da başka yerlerde de biz başka ülkelerde de seçişini gördük. Biz bunu bundan sonra Türkiye'de de olmasını görebiliriz. Başka bir ayrı uçta Zafer Partisi var mesela. Ayrı uçta da Zafer Partisi yükseliyor. Böyle radikal görüşte partiler daha popülarite kazanacaktır elbette. Bu siyasete olan öfke ve kızgınlıkla biraz da
0: intikam duygularıyla seçmenin. Ne dersiniz yeniden refah konusuna?
5: Bence sizin çok önemli bir noktaya değindi. Gerçekten sadece yeniden refah partisi değil yine sizin ifade ettiği gibi Zafer Partisi de bu son dönemde anketlerde hani kitle partilere oy kaybederken daha radikal tırnak içinde görünen partiler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ne yazık ki yükseliyor. Hani bu ne yazık ki diyoruz ama buna işte bir tarafta İslamcı popülizm bir tarafta daha milliyetçi popülizm ve nasıl e, e, e, yabancı düşmanlığı ya da göçman karşıtlığı ciddi bir biçimde yükseliyor. Bunlar da belki de aslında biz her ne kadar bu programda böyle e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti arasındaki şeyi konuştuk ama bence bu iki partinin yerel seçimlerdeki pozisyonu da e, bu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi için çok kritik olacak yani nerede durdukları bence.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Murat Aksoy stüdyoya geldiniz. Çok teşekkürler teşekkür ayağınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Sizin öneği çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve bu yayının böylelikle sonuna geldik. Bu haftayı da kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bitirirken hatırlatalım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Bu arada ben sevgili izleyiciler yorumlarınızı muhakkak okuyorum. Ee, bazen işte önceden daha sık böyle izleyicilerimize diğer izleyicilerimize yaptığınız yorumları paylaşırdım biraz azalttım onu ama yani mutlaka bakıyorum görüyorum yorumlarınızı ee, özellikle sorularınıza dikkat kesiliyorum yorumlarınıza bakıyorum ee, çok teşekkür ediyoruz efendim bu yayında bizimle birlikte olduğunuz için ee, YouTube'un katıl butonu ya da Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz ve YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun hoşçakalın iyi hafta sonları.